0: Vamos a echar una ojeada al mundo y a ver qué cosas nos cuenta Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, el equipo que hoy nos acompaña de Orden Mundial. De momento hemos colgado en la página de Twitter de este programa la pregunta que plantea hoy Orden Mundial. Cada cada jueves plantean una diferente para ver cómo andamos de conocimientos. La de hoy es cuál de las siguientes ciudades tiene más calles con nombre de mujer. Si París, Madrid o Lisboa. Y de momento gana por casi la mitad Lisboa. Lisboa ha conseguido el 48% de los votos frente al 31% de París y el 18% de Madrid. O sea, de entrada Madrid parece que la mayoría de oyentes la descartan. Ahí lo dejamos. A la, dentro de 20 minutos vemos si han acertado. Eh, Entren en la página de Twitter y de nuestro programa. Y voten, a ver si cambiamos o no, o insistimos en esa línea. ¿Qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues lo que he aprendido yo, Julia, es una cosa un poco extraña, a ver si también los, los oyentes a ver. Me, me ayudan un poco. Eh, he descubierto que hay una especie de gamba que tiene una de las de las pinzas o patas, la tiene extremadamente desarrollada, como si fuese un cangrejo, y eso no lo he visto nunca en España. En España tenemos pues, nuestra gamba, los langostinos, unas cigalas, pero nunca he conocido en España una gamba que tenga una especie de pinza enorme. A lo mejor en alguna zona de los oyentes eh, la conocen. Y resulta que esta pinza, eh, como atrapa sus presas, es con un, con un chasquido, tiene como es una pinza súper rápida que pega un chasquido y dentro del agua es como un zurriagazo de aire comprimido. Que deja a las víctimas tontadas y luego la gamba se las come. Es una cosa extrañísima. Me eh, le, le ha parecido
0: la... admirable y te, te encantaría tenerla, claro.
1: <ríe> le llaman la gamba pistola. <ríe> wow. A ver si en, en ya digo, a ver si algún oyente la, la conoce así. La
0: gamba pistola, pero en qué zona marítima es. Esto?
1: Mira, yo le he visto en Estados Unidos porque resulta que Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial, por eso me enteré, utilizó un montón de estas gambas pistola para eh, esconder sus submarinos de los submarinos alemanes, porque claro, un montón de gambas haciendo clac, 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 clac debajo del agua y pegando <risa> tiros debajo del agua. Yo esto que traigo
2: Fernando, es que desvistaba. es una fricada,
1: como, creo que es lo más raro que hemos traído aquí. <risa> Hombre, pero... A los, a los sonares alemanes, que de repente venían un montón de río debajo del agua y decían, ¿y esto qué pasa? ¿Qué hay aquí? Pues
0: había un submarino escondido con un montón de gambas por ahí haciendo... Caray, la gamba pistola. pistola. Vaya, vaya. Sí, porque los oyentes estarían pensando... ¿Cómo sabe esto? ¿Qué tiene que claro, ver lo pues, de la gamba pistola con la política internacional? Claro, Ahora lo pues, entiendo, sí, claro, porque está vinculado a los
2: submarinos. Es como lo de la, los ejercicios de Vietnam que hacían controla las cabras con tu mente y cosas claro. así.
1: Esos ejercicios. Pues, sí, la, la gamba pistola. A la plancha no sé cómo estará la gamba pistola, pero bueno. Pero debajo del mar. De... El agua tiene una eficiencia. Exacto.
0: Fantástico, ya lo sabemos. A ver si algún oyente sabe algo más de la gamba pistola o si se la han comido, porque igual, de, igual es claro, comestible también. Buena, Debe claro. serlo, ¿no? Y Eduardo Saldaña, ¿qué ha, que ha aprendido? Pues esta yo semana? el otro
2: día leía en The Guardian que en algunas provincias chinas, hay bancos eh, regionales que están planteando dar hipotecas a gente de más de 75 años, incluso de 90 y 100 años. Ah, muy, bu muy buena época. Para claro. <risa> hipotecas. La ¿Pero quien se siempre hipoteca?
0: Siempre, a esa edad, por 95? Dios. El tema es que
2: siempre que haya una cláusula por la que los eh, hijos o la familia continúe con la hipoteca. Porque, y esto tiene Como que ver, un aval, pero al revés. Claro, pero eso tiene, tiene que ver sobre todo con la crisis del, del mercado inmobiliario que vive China. Eso es una de las estrategias que algunos eh, gobiernos regionales están están planteando y bancos para fomentar un poco ese consumo en el mercado inmobiliario porque China tiene un gran es un día
1: lo podemos abordar
2: pues a pero mejor el
1: mejor público para arriesgarse hipotecariamente no es gente de noventa claro pero lo que
2: dicen es bueno que la compren así se animan y los hijos dicen bueno pues que yo ya tengo una que la cojan los padres sabes y al final es nos muestra un poco cómo está la situación del mercado inmobiliario en algunas zonas de China que es una es una burbuja enorme que es algún día como Pete Vamos a tener que traerlo aquí, sí, sí.
0: Vamos a reírnos, pero en todo el planeta, ¿no? Sí, sí, Pero es, es curioso, es curioso. Bueno, es una forma de verlo, claro. Si hay hijos, mmm, pocos, porque tienen pocos hijos los claro. chinos. ¿no? Uno o ninguno. Últimamente, por lo visto, no, las no chinas sí. se están plantando y no quieren tener hijos. Es pero que bueno. el tema
2: de... Claro, y además, planteate, Julia, que al final esa generación es la más poblada porque los hijos de la gente de 60 años son esos de la política del hijo único. Entonces, sí. a nivel de pirámide de población no hay
1: tanta gente para pedir hipotecas y hay más casas que, que gente dispuesta tampoco, a ponerlo. ¿no? No nos ríamos tanto de los chinos que aquí hasta hace dos teledereos teníamos hipotecas al 120% y barbaridades de esas. Bueno, que ya, se no, aquí no, se ya han ya firmado
0: barra. hipotecas a 40 años. Ah, bueno, se... aquí,
1: aquí también están planteando que
2: sean a, a 50, 60 años para que así las hereden los hijos también. ¿sí? Los
0: hijos son los nietos. ¿no? Claro. Bueno, una herencia en lugar de heredar un patrimonio, heredas deudas. Claro. Bueno, <risa> y un no, no está mal, no está mal. Eh, tiene un comentario, ¿eh? la semana que viene podemos ocuparnos sí, Yo, si queréis, de lo que está, está ocurriendo. De, de otra, sí, sí. Vale, otra más. Hay una, un oyente, uh, Jorge Auñón, que nos escucha desde Gran Bretaña, que os pide que habléis de un tweet que publicó el primer ministro Rishi Sunat, un tweet polémico en el que uh, decía: si vienes a Reino Unido de manera ilegal, serás vetado. Y pregunta vuestra opinión. Supongo que ha sido escandaloso y que habrá sido motivo y susceptible de mil comentarios en Reino Unido.
2: Sí, y lo peor, Julia, es que se enmarca en la nueva ley antimigración que quiere lanzar el gobierno británico. Y al final lo que estamos es ante un nuevo intento del gobierno conservador de, del Reino Unido de endurecer las leyes de asilo y de inmigración. Que recordad que Boris Johnson también ya había tenido bastante con esto. El objetivo de esta ley es acabar con la llegada de barcos a las costas británicas a través del Canal de la Mancha y es que la cifra a mí, la verdad que me ha parecido alucinante, en 2018 creo que llegaban como entre 300-500 personas y ahora eh, en 2020 por ejemplo fueron 8500 y en 2022 han llegado 45.000 personas a través del Canal de la Mancha, entonces lo que plantea la ley, y aquí es donde viene la polémica, es que cualquiera que entre de manera ilegal en Reino Unido, será expulsado en un plazo de 28 días, se le prohibirá volver o solicitar la ciudadanía y puede ser expulsado a su país de origen o a un tercer país que se considere seguro con el que Reino Unido tenga algún acuerdo. Y por ahora ese país es Ruanda. La cosa es que la propuesta ha sido muy criticada, pero Suna, que el, el primer ministro, la está defendiendo y de hecho así la ha defendido públicamente. Entiendo que habrá debates sobre la dureza de estas medidas. Todo lo que puedo decir es lo hemos intentado de todas las maneras posibles y no ha funcionado. Así que lo digo de nuevo. Mi política es muy simple. Simple. Es este país y vuestro gobierno quien tiene que decidir quién viene, no las bandas de tráfico de personas, y haré todo lo que sea necesario para conseguirlo. La cosa aquí, Julia, es que las organizaciones de derechos humanos lo que están diciendo es que esto vulnera algunos derechos básicos del asilo, porque si ya ahora... Desde luego. Claro, porque tú planteate que ahora mismo no se están tramitando bien las solicitudes de llegada de, de estos migrantes, entonces el problema es que si los vas a expulsar en un plazo de 28 días, se teme que haya muchos que sí que tengan derecho hecho al asilo y se les expulse y luego está el problema de ese tercer país, que es verdad que aunque todavía no se ha producido ninguna ningún traslado, ninguna deportación a Ruanda porque está denunciado por diversas ONGs, es algo en lo que el gobierno conservador, indistintamente quien sea el primer ministro, quiere hacer, es decir, sí, quieren sí. que se les expulse a Ruanda estén ahí esperando que se tramiten
0: sus papeles y ya luego se decida si pueden entrar en, en Reino Unido Entonces, Y si lo quiere el gobierno, quiere decir que están convencidos, que sus votantes se lo exigen claro. totalmente porque si no,
1: no lo harían la, la ironía de todo esto es que es tanto Rishi Sunak como eh, la ministra del interior de, bon de Boris Johnson no que fue que adelantó esta medida ambas personas son descendientes de inmigrantes indios eh, en el Reino Unido y por tanto también bueno, como que legitiman un poco esa medida lo, La
2: familia de Sunak no eran de los que estaban picando no, no, piedra eh, tiene, claro Tiene o un o sea, dinero al
1: absoluto pero es, es curioso cómo también a este tipo de medidas se esconden a través de descendientes de inmigrantes como para blanquearlas y decir Claro, que y
2: el problema con, con Francia, por ejemplo, Julia, porque al final lo que dices una que es esta gente no está viniendo de un país en no. conflicto, sino viene de Francia, que se los quede Francia, y claro, es en plan a ver Sí, Ahí hay una bueno, tensión complicada. Sí,
0: sí. Por eso salieron de, de la Unión Europea, ¿verdad? No quieren, sí saber nada. Su línea, los británicos. ¿Quieren seguir aislados en su isla. Uh, bueno, en fin, um, volveremos sobre esta cuestión seguro, porque dará mucho que hablar y, y iremos viendo imágenes y, y en fin, se, seguirá um, su evolución tremenda, pero seguirá. Tema central de hoy: vamos a hablar de la privatización de la guerra. Desde que empezó la invasión de Ucrania hemos visto cómo la compañía rusa de seguridad privada, Wagner, se llama así, ha tenido un papel importantísimo y nos apetece profundizar en eso en el uso de este tipo de empresas de seguridad en los conflictos ya sé que no es comparable pero es como si de pronto aquí encargáramos la seguridad de España a los ejércitos a Prosegur y seguritas sí,
1: de hecho es, ¿Eh? es, algo, es algo parecido de hecho es
0: eso pero a lo bestia
1: por ejemplo muchos oyentes recordarán la crisis de los atuneros que tuvimos hace muchos años esos sí. que se iban a la Somalia y tal y, los, y nos saqueaban nos, nos asaltaban los barcos bueno pues llegó un punto en el que hubo personas armadas defendiendo esos barcos esos eran compañías militares privadas que contrataron los armadores de los barcos claro. eh, para defenderlos de los piratas somalios a que en nuestro país en pequeña, a pequeña escala también hay pero el caso de Wagner ahora que tenemos aquí las, a las Valkirias eh, sonando es bastante particular dentro del mundo de estas empresas y organizaciones de seguridad privada porque como tal no es una empresa al uso como otras que podemos encontrar en Occidente el caso más conocido sobre todo en la guerra que es Blackwater y es que Wagner, en realidad, no es una empresa, sino que es una organización que aglutina a una red de empresas y milicias privadas de mercenarios. Entonces, como tal, no... Es ¿Y dónde
0: reclutan dónde recluta esta gente? ¿En todo el mundo? En
1: todo el mundo. Claro, y ahora ha sido conocido, por ejemplo, en, en Ucrania porque sacaba a los, a los reclusos de las, de las cárceles rusas. De hecho, curiosamente, Wagner, como tal está prohibida en Rusia. Rusia tiene especificado que este tipo de compañías de seguridad, estas compañías de, de seguridad privada, no pueden operar en el país, pero Wagner, como no es una empresa como tal, sino que es una especie de confederación está, de y empresas... Está, y están todas fuera de, están de todas Rusia. Están todas fuera de Rusia, o legalmente están operando fuera de, de Rusia y tienen su sede fuera de Rusia, pues eh, se hace una excepción con ellos. O les, sea... Oficialmente no, están, no tienen ninguna relación con, ¿Mm. la, con la empresa Wagner, porque si no sería eh, ilegal pero bueno, en esa especie de, de ambigüedad o de zona gris... es y por ejemplo, O sea,
0: Putin es? contrata a una organización que sería ilegal en su país para que vayan a la, a la primera línea de claro, fuego de la, la guerra.
2: La cosa es que el Kremlin como tal no los contrata, sino por ejemplo en el caso de. Pero les
0: tiene que pagar y mucho, ¿no? Claro,
2: pero muchas veces les pagan en, es, en especia. Es decir, por ejemplo en el caso de, de Libia, pues al final el control de los eh, pozos petroleros, pues se llevan parte de esa venta. O en el caso de la África subsahariana, se les eh, conceden los derechos de extracción sí. de
1: ciertos minerales o y en recursos. La Pensemos que, eh, bueno, Prigosin, que soy uno de los jefes de Wagner, este que se hace fotos, saca vídeos desde el frente cada dos por tres, él tenía estrechas relaciones con el Ministerio de Defensa eh, ruso hace unos, hace unos años y obtenía enormes contratas, pensemos que la, la enorme corrupción rampante que existe en, en Rusia, sobre todo en el ámbito eh, militar, pues por decirlo el, la, la cabeza de Wagner obtenía gracias en parte a sus servicios enormes contratos públicos de otras otros sectores con el que él se educaba bueno, el, de Putin, si el lo de Putin el chef de Putin el de Putin le llamaban empezó algo empezó
2: haciendo ¿no? perritos calientes pues mira sí, la cuestión, sí mismo, la cuestión al final Julia es eso que parte les pagan y otras en otros tipos en otras operaciones al final pues se lo llevan
1: por, por el control de clientelar donde, a cambio de favores y, y corrupción y, y los se presos
0: se y los presos a cambio de de libertad, creo que les prometen sí, que si en seis meses no han muerto les conceden la libertad ¿no?
1: y al final, o sea ca es
0: carne humana que le sale en realidad muy barata claro, a por los ejemplo, rusos
2: en la guerra de, de Ucrania que habrá muchos oyentes que hayan visto lo de la batalla de Bakhmut, sí. ahí lo que se hizo al final es reclutar a un montón de presos eh, para grupo el para Grupo Wagner y se les utilizó como carne de cañón, es decir, son una fuerza de choque para el Kremlin y de hecho lo que se ha visto es que las, me las unidades mejor preparadas de Wagner no han sido las que se han lanzado primero en el frente y de hecho el Kremlin ha cortado ya la opción de, de reclutar a, a presos en Rusia porque han visto que, a ver... Son ilimitados los hombre, presos. Y que muchos presos decían, mira, prefiero quedarme en la cárcel porque claro. lo que está, nadie está volviendo de allí.
0: Claro, claro, es que nadie, es, que es carne es, es carne humana baratísima, a Putin, podemos decir. A
2: Putin le sale más rentable porque los ataúdes no llegan a las a las familias, o sea, llegan a las familias De rusos, pero muchos vendrán de familiares, claro. claro, familias en fin, de
0: criminales. No, no claro. tiene
2: el impacto social y psicológico tan grande que muera un mercenario expresidente.
1: Un joven
0: a que han reclutado de 18 años, ¿no? Que, que llega la mayoría. Bien,
1: por ejemplo, de la sí, una clase alta de Moscú, que claro. un eh, preso asesino. De por eso, por
2: ejemplo, la gran mayoría de las levas que han hecho en Rusia para esta operación especial vienen de la zona de Dagestán, porque son las zonas más deprimidas, más deprimidas donde menos económicamente pues lo mismo sí, pasa con las clases de sociales
0: de Rusia. Y podemos imaginar cómo son eh, esos individuos, ¿verdad? Gente claro. que sacan de la cárcel, que vienen de cometer crímenes horrendos, imagino todo tipo de crímenes, eh, que se están jugando su propia libertad, su propio pellejo, que no deben tener ninguna convicción. Imagínate cómo deben comportarse. Bueno, en el frente
2: y muchos además es, es decir, que da miedo pensarlo solo y luego que a ver en este el tema del conflicto de Ucrania es muy complejo a nivel con la cuestión ideológica por ejemplo de los neonazis pero el grupo Wagner no se llama Wagner porque, porque fuera un admirador claro, porque de, de la, de la, la música, música clásica, clásica claro <risas> es decir el, el fundador de Wagner que no es y eh, ahora mismo el nombre no me acuerdo se me ha olvidado creo que, creo que era Utkin o algo así este hombre era un admirador de Hitler, del neopaganismo y el eslavismo ya, 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 ya. ruso. Entonces, claro, hay unos cuadros muy próximos a, a corrientes de extrema derecha y neonazis en, en el grupo. De hecho, mucha de su simbología es, es abiertamente neonazis. ¿sí?
0: Aterroriza imaginar cómo se debe comportar esa gente. Por cierto, que no crean que esto es nuevo. Eh, es sorprendente que se encargue a empresas de seguridad privada nada menos que una guerra pero no es el primer caso, ni la primera vez que esto ocurre. Hay otros, otros casos.
1: Sí, esto de los mercenarios es más viejo que el bosque, sí. o sea, no, no, no es una cuestión novedosa para, para en absoluto. Eh, es cierto que hay que hacer una puntualización y es que los mercenarios siempre han existido, desde hace siglos, eh, pero estas compañías de seguridad privadas son algo que empezó a surgir sobre todo después del fin de la Guerra Fría, años 90, sobre todo, y se asentaron eh, especialmente gracias a Estados Unidos tras la invasión de Afganistán eh, e Irak, que de hecho se cumplen 20 años la, la semana que viene. Ha habido cerca de 160.000 empleados por ejemplo, de compañías militares privadas eh, que hayan participado en la ocupación de, de Irak, es uno por cada 15 militares de las fuerzas armadas estadounidenses, pero luego también hay un montón de estas eh, compañías no pensemos, la, ya digo, la más conocida es Blackwater, pero luego hay en Reino Unido, en Israel, en Sudáfrica, hay otras que se llaman G4S, que también es una compañía británica, pero aquí claro, lo controvertido no es tanto que operen y no, sino hasta qué punto tienen legitimidad para operar en determinados escenarios, claro. y luego también la rendición de cuentas. Exacto, claro, y... ahí
0: vamos ahí vamos, ¿ante quién rinde cuentas esta gente? Pues es que es el, el tema porque... ¿Quién les impide ¿Y quién les marca lo que pueden o no pueden hacer? Es que la
2: cuestión de los mercenarios, Julia, ha sido muy controvertida a nivel de derecho humanitario, por ejemplo, y en derecho de conflicto, y la convención de... La de la, Ginebra. De claro, del 49, Ginebra. la convención de Ginebra lo que dice es que es la responsabilidad del Estado que contrata, pero esto se hablaba mucho de los mercenarios, no de las compañías privadas, claro. porque una compañía privada, también recordemos, no está simplemente luchando en el frente Presta servicio, por ejemplo, puede ser De vigilancia de una infraestructura De mantenimiento de armamento De entrenamiento, Fística, claro, claro, es muy amplio Entonces, por ejemplo, hay casos muy sonados Como el de Blackwater en Irak que Creo que fueron 15 civiles iraquíes que asesinaron Y 20 y pico heridos Y Blackwater, que ahora ha cambiado el nombre a Academy Está, está condenada por Es por de esas empresas crímenes. que cada
1: poco tiempo Tiene que cambiarse el nombre claro, para blanquearse un poco Y, y, y Algo la la Está
0: asociada a horrores claro, varios, ¿verdad? La
2: cuestión de fondo, Julia, es que es realmente difícil que rindan cuentas. Bueno, es que yo te diría que es prácticamente imposible porque, por ejemplo, otro caso muy sonado es trabajadores de otras empresas de seguridad como Titan o Kazi, que, que también estuvieron en Irak, estaban acusados de torturas en Abu Ghraib. Abu Ghraib, o sea, sí, ¿sabes? Sí, sí, Aquellas sí. Imágenes sí,
1: de no. torres de, de, de prisioneros apilados. Wagner, dejados, en,
2: Wagner en Ucrania lo mismo, Wagner en el África subsahariana tenemos exactamente lo mismo, sí, compañías privadas sudafricanas en Angola se hicieron barbaridades. Ahora que, y por no... ejemplo, Mali
1: o Burkina Faso han expulsado a Francia, que esto es, es, es grave, ha pasado un poco, un poco desapercibido, pero es grave, Mali o Burkina Faso han expulsado a Francia del país y precisamente porque en estos meses está penetrando el grupo Wagner para hacerse cargo un poco de la mm. seguridad de estos países. O sea, Tremendo, ¿eh? Hay un trasfondo aquí. Sí, y, sí, y, sí, 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 total... La de
0: películas que hemos visto para referirse al honor militar, ¿no? Cómo los generales podían... Uh, digamos, lo que significaba eso, el, el honor, el patriotismo, el servir por convicción a tu bandera, y de pronto todo esto se ha deshecho como un azucarillo. Estamos hablando de mercenarios, de, de presos, de gente a la que pagan por matar, simplemente, claro, no. y, eso, y que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Es que es bestial, ¿eh? Es que se rompe,
2: se rompe una... O sea, esto tiene mucho que ver con ese auge del neoliberalismo y los actores sí. no estatales, y se rompe una la lógica castrense y la la legislación que sí, com claro. se rompe. Entonces, claro, se le da. El, el sentido el estricto uso,
0: que tienen los militares, ¿no? Claro, Del de, deber. Atender al deber y a las obligaciones. Y, Eso y los, no tiene nada que ver. Y los
2: mecanismos de, de juicio de los mismos. Al final, sí, pensemos sí. que se le da el uso legítimo de la fuerza a una compañía privada. Una que a una empresa entonces claro eso genera y es un debate que sigue abierto hoy en día a nivel de derecho internacional y derecho humanitario el cómo regular eso porque tampoco es que sean voluntarios que se van a luchar por una causa ideológica entonces es algo realmente complicado porque no se les integran los
1: ejércitos formalmente Y luego para los países que contratan estas compañías políticamente es mucho más vendible porque al final mueren empleados de una compañía que no es pertenece al Estado no es lo mismo que mueran tus soldados en un Afganistán o en un Irak lo único que tiene que limitar por ejemplo, Estados Unidos Es pagar a la compañía para que haga los servicios contratados Y luego se desentiende
0: Completamente, claro, claro que, que que, les da igual que maten a mil Que a cincuenta claro. mil, ¿no? Ya está y eh, Son
1: de otros,
2: es,
0: es carne de otros Y es está.
2: probable, Julia, que el uso de estas compañías Aumente también conforme se desarrolla el uso De tecnología militar, porque por ejemplo Tú ahora con drones, pues tienes que usar a menos soldados Sobre el terreno, pues claro. dices, vale, los soldados Que tenía que usar pago a una empresa privada Y mi ejército solo se dedica a ir con drones Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en un Bahmut. Entra Wagner, pero mientras pues, Tremendo no. drones y
0: demás. Tremendo, hay muchos temas que van a quedar pendientes hoy... ...pero creo que ha sido interesante... Eh, ...contar esto de la privatización de la seguridad... ...porque eh, es un tema, me temo, que vamos a ver más... ...en el futuro habrá países incluso tomando nota... Sí, ...de sí. lo que esto supone. Pero dejadme que os diga que lo de la, lo de la gamba pistola... ...ha provocado un, una luz de, <ríe> de mensajes... ...de momento estos dos.
1: Con respecto a lo que he llamado gamba pistola... Aquí lo llamamos camarón pistola, y sí, hay especies nativas, por lo menos dos o tres, y también tenemos especies que son eh, introducidas, exóticas. Es un grupo de camarones muy abundante, y, de, con en cuanto a especies, hay por lo menos más de 300 especies en todo el mundo. Y algunos son muy chiquititos y otros son de un tamaño mediano, con lo que, va como comérsela, pues se puede, pero como, tampoco es. <risa> una especie que se usa en ese sentido. Gamba o camarón mantis. Eh, uh. Este animalito es de la
2: familia de las galeras. El pistola exactamente tiene una especie de pinza eh, que se cierra muy bruscamente y provoca un chorro de agua a tal velocidad que produce cavitación. La cavitación oh. lo vamos a dejar a mano de los expertos para que os lo expliquen porque es algo realmente curioso y que los marinos conocen. Es una fuerza que produce ...que se de, prácticamente se deshagan las hélices de los, de los barcos...
0: ...hélices de metal... ¡Caray con cierto, el bicho! Estos
2: animales tienen el ojo más complejo del universo animal
0: caray, Qué interesante quedar alucinado. bueno, tenemos que indagar más sobre sí. el alfeido, otro oyente escribe que la gama pistola se llama alfeido que con la pinza del, de, ese, de ese camarón puede alcanzar temperaturas eh, altísimas y velocidades altísimas o sea, que la pinza riete de la pinza sí, ¿eh? yo, yo, la, yo a esta gamba que reyes, la pongan en, en
2: tortillita de, de gamba sí. y que yo no la quiero ver la gama, la
0: gama dice, dice Miguel, otro oyente, que es el terror de los marinos y sobre todo de los que bucean, submarinistas. Claro, claro, ¿eh? claro, el Resolvemos el tema de las tres ciudades que estamos ya casi fuera vale, de tiempo. Sí, 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 París, Madrid o Lisboa. ¿Cuál de ellas tiene más calles con nombre de mujer? Pues la respuesta correcta es
2: Madrid, Julia. ¡Toma! Es Madrid. <risa> Esto viene de un trabajo que ha hecho el Europea Data Journalism Network. han analizado un montón de calles de capitales europeas y Madrid tiene el 18,7%. de Las calles de Madrid son nombres de mujer Lisboa, 10,5% y París, un 8,6%. La trampa, ah. que tenemos muchas calles de vírgenes. Ah, arriba, ah, esa es la trampa, pero sí, sí, es la capital con más calles. Sí,
0: sí. 18,7% la mayoría de vírgenes. Bueno, vale, pues ha ganado todo el mundo. Se tiró a Lisboa, 48%, claro, claro. seguido de París con un 28% y en última posición, la que es mayor, Madrid, con un 23%. Qué trampa, qué trampa, qué trampa tenía la pregunta. Hasta la semana que viene, adiós. adiós, adiós de aquí Orden Mundial y ahora las noticias de las 5 a 4 en Canarias.